0: Сегодня я хочу для духовных размышлений с вами опять вернуться. Мы несколько суббот тому назад читали из послания, то есть из Евангелия от Иоанна. Я опять я хочу, чтобы мы нашли Евангелие от Иоанна в наших Библиях и в ней 20 главу. Из этой 20 главы я буду читать первые 18 стихов. Первые 18 стихов 20 главы Евангелия от Иоанна. В первый же день недели Мария, Магдалина, приходит к гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. И так бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им, унесли Господа из гроба. И не знаем, где положили его. Тотчас вышел Петр и другой ученик и пошли к гробу. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра и пришел к гробу первый. И наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел в гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит в гроб и видит одни пелены лежащие и плат, который был, для, который был на голове его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший к гробу, и увидел и уверовал. Ибо они еще не знали из Писания, что Ему надлежало воскреснуть из мертвых. И так ученики опять возвратились к себе. А Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась в гроб и видит двух ангелов в белом одеянии сидящих одного у главы, а другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей, «Женщина, что ты плачешь?» Говорит им, «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Сказавши сие, обратилась назад, И увидела Иисуса, стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей, «Женщина, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она, думая, что это садовник, говорит ему, «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Иисус говорит ей, «Мария», она, обратившись, говорит ему «Равуни», что значит «учитель». Иисус говорит ей, «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им, восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему, и Богу вашему». Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа и что Он это сказал ей. У всех четырех евангелистов мы так или иначе встречаем повествование о воскресении Иисуса Христа. Каждый рассматривает это это явление, это чудо, Несколько со своей стороны. Несколько так, как он это пережил. Иоанн явно пережил это переживание, или это явление, это чудо, совершенно особенно, очень индивидуально. Он рассказывает о знаменитом первом дне недели. В христианском мире первого столетия в церкви христовой это был если можно так сказать это было понятие которое всегда связывало в церкви память о смерти и воскресении иисуса христа если в церкви произносили первый день недели то они не имели в виду каждонедельный первый день недели а имели в виду один, единственный, важный, о котором они говорили с тех пор, когда Иисус Христос, воскресший из мертвых, явился ученикам. В первый же день недели. Начинался тот день рутинно, как начинался каждый день недели до этого явления. И в Евангелии Иоанн говорит, что, а говорит, вспоминает о Марии Магдалине что она приходит к гробу. Евангелист Марк здесь говорит о нескольких женщинах, он и говорит о цели, которую они преследовали, они пришли помазать Иисуса Христа миром, то есть сделать то, что всегда делали с умершими, прежде чем похоронить их, прежде чем навсегда с ними расстаться. Это говорит о том, что вся, все последователи Иисуса Христа – В том же числе и женщины они ни на что не рассчитывали, как исключительно на то, что им осталось отдать последнюю почесть, последнюю дань, которую можно умершему человеку оказать. С этой целью и с этим намерением они пришли очень рано, говорится в Евангелии. И когда они приходят, и здесь евангелист Иоанн берет троих людей и наводит на них, если можно так сказать, увеличительное стекло. Дает посмотреть нам на них вплотную, если можно так сказать, чуть ли не в глаза посмотреть, в сердце их, в чувства их, как они переживали, что делали. И он показывает, что на кладбище в тот первый день недели была масса суеты. Представьте себе женщин, идущих отдать последнюю дань умершему. Здесь, может быть, для справочки стоит сказать, что тогда людей хоронили не так, как у нас в Центральной Европе принято хоронить людей, э полагая их в гроб и опуская их э в яму, выкопанную э для этого. Нет, гробы в в те времена в Иерусалиме высекались в скалах. И В частности, об Иисусе Христе сказано, что он похоронен у богатого был. То есть богатый человек высек себе могилу, в которую планировал, когда он умрет, чтобы его там похоронили. И это были, как правило, фамильные склепы, куда хоронились и все ближайшие родственники. Состояла эта могила из двух отделений. В скале делался вход... Естественно, так как это вырубалось из скалы, то делалось как можно меньше работы, то есть вход тоже был не очень большой, так что человек, несколько наклонившись, среднего роста человек мог войти, и он попадал как бы в прихожую. Потом, если он поворачивался вправо, то он обнаруживал еще одну небольшую дверь, которая была еще меньше, и, входя туда, находил там, если можно так сказать, что-то наподобие каменной постели или кушетки из камня, куда и клали завернутого в пелены человека, умершего. Его клали, и после того, как его э, миром мазали, то есть отдавали последнюю дань, замуровывали этот второй вход, а первый вход оставался открытый. В случае с Иисусом этот вход тоже закрыли камнем, А перед входами был желоб, в котором катался большой камень, который закрывал полностью вход. И он был запечатан печатью власть имущих в Иерусалиме, потому что сказали враги Иисуса Христа, вспомнив слова Его, что этот лжец говорил, что он может тело свое или храм, так сказать, разрушить и в три дня восстановить, а себе говорил, что он воскреснет. Они эти слова Иисуса Христа использовали для того, чтобы, так сказать, не дать кому-то из учеников украсть имя тело Иисуса Христа и таким образом говорить, что Он воскрес. Так вот, никакая печать и никакие власти удержать Иисуса Христа в могиле не могли. К этой могиле пришли женщины и видят, камень отвален, то есть откатан в сторону, вход в могилу свободен. И не нашли они тело умершего там, ради которого и пришли. Что делает Мария? Она бежит к главному из апостолов, старшему из них, который имел больший авторитет. Что делать? Что делать? Иисуса унесли, так заключила она, увидев отсутствующее тело, и говорит это Петру. Петр тут же, по повествованию Евангелия, бежит к этому гробу, чтобы посмотреть собственными очами, что произошло. Он бежит вместе с младшим учеником, предположительно, это был автор Евангелия от Иоанна, то есть евангелист или апостол Иоанн. Давайте мы остановимся немного на личности Марии. А Марии известно нам, что эта женщина была избавлена Иисусом Христом или освобождена от семи демонов. Сама цифра семь говорит о том, что она невероятно тяжело страдала. И испытав отвержение, презрение, она получила освобождение от Иисуса Христа. Иисус Христос был тот единственный, кто не отверг ее Он был тем единственным, кто помог ей и таким образом показал ей, что жить имеет смысл. Он вернул ей смысл жизни, он вернул ей радость жизни, он вернул ей, если можно так сказать, саму жизнь, освободив ее от семи демонов. Если мы читаем повествование допустим христианского автора елены вайт то мы обнаруживаем что она говорит вспоминая хорошую христианскую традицию в которой объясняются эти семь бесов как семижды или семиразовое падение в один и тот же грех она предполагает что мария магдалина была той марией Который Иисус, Христос, который Иисус Христос спас от побиения камнями, когда ее уличили в прелюбодеянии. И если вы помните эту историю, то Иисус Христос освободил ее, спас, потому что приведшие люди ее к Нему говорит, что нам делать. В законе Моисеевым говорится, что должно побивать подобных камнями. Иисус Христос спасает ее от верной смерти И говорит ей, «Иди и впредь не греши». Спасение это тогда было двояким. С одной стороны, он спас ее от верной смерти, побиения камнями. А второе, он вернул ее в общество. Он спас ее, если можно так сказать, словами «иди и впредь не греши». Из многих других истории, связанных с Иисусом Христом, где Он подобную фразу употребляет, мы знаем, что это было всегда связано и с силой, которую Иисус Христос давал человеку не грешить. Это не было просто благочестивая фраза «иди и впредь не греши». Но с этой фразой Иисус Христос наделял грешника и силой сопротивляться соблазну греха. Елена Вайт говорит, что эта женщина еще семь раз падала в один и тот же грех. И семь раз Иисус Христос прощал ей его, и семь раз восстанавливал ее, и семь раз давал ей опять силы не грешить. Какая должна была быть любовь у Иисуса Христа к грешным людям? Какое должно быть была у него бес... какое должно было быть бесконечное сострадание к людям, которые мучились и не могли отделаться от тех ков, которые их держали? Понятно, что Мария Магдалина, когда Иисус Христос умер, была в совершенной растерянности. Я могу себе представить эту женщину, что для нее мир был больше не мил. Тот, кто понимал ее, как никто другой, тот, кто помогал ей, как никто другой, тот, кто сочувствовал ей, тот, кто поддерживал ее, того больше не стало. Ее гнали к этой могиле не только чувство долга, Как мы идем, друзья, знакомые, если у кого-то кто-то умер, то мы считаем это долгом пойти, посочувствовать, побыть вместе. И Марию Магдалину не только это побуждало пойти к могиле Иисуса Христа. Ее явно связывало с личностью Иисуса Христа больше, чем просто долг или, может быть, какая-то морально-нравственная обязанность она шла к своему спасителю. И когда увидела, что его там нет, она абсолютно растерялась. Она начинает искать помощь у самых близких людей. Она прибегает к Петру. И здесь в Евангелии говорится о ее растерянности. Евангелист Иоанн как бы наводит увеличительное стекло на нее и говорит, посмотрите, как эта женщина переживает. Она потеряла все из виду. И рядом стоящего Иисуса она узнать не может. Иисус Христос смотрит на нее. Иисус Христос говорит ей, женщина, что ты плачешь? И она... Глядя на Иисуса, уже воскресшего, говорит с Ним, но в этой личности не узнает своего друга, не узнает своего Спасителя. Так может быть с нами. Так может быть и с нами, когда мы попадаем в трудные обстоятельства жизни. Когда мы с чем-то боремся и год, и два, и три, а победить не можем. Я думаю, что у каждого христианина есть подобный опыт. Есть опыт того, что меня мучает невероятно какой-то грех, какая-то слабость, какая-то немощь. И больше всего нас всегда мучают, естественно, как христиан, как людей, озабоченных духовным ростом, наши духовные немощи и слабости. И как мы оказываемся бессильными против них. Не приходилось ли вам давать кому-то совет терпения? Кто-то жалуется вам и говорит, вот не могу, достал меня мой муж или достали меня мои дети или родственники или знакомые. А мы говорим, ну потерпи, Господь тебе пусть даст силы. Мы, я буду молиться за тебя. И как через короткое время вы сами попадаете в в такие же условия. Что вы говорите себе? Говорите вы себе те же фразы? Ну, потерпи, Господь тебе даст силы, не расстраивайся. Что мы делаем? Вместо того, чтобы сказать то, что мы говорили недавно ближнему, то, что говорили брату и сестре, мы начинаем расстраиваться. Мы начинаем досадовать. Мы абсолютно теряемся. Нечто подобное случилось с Марией. Нечто подобное случилось с этой женщиной. Она абсолютно растерялась, когда почувствовала, что тот, кто был ее спасением, она его не видит. Кому она бежит? К Петру. К человеку. У нее не приходят мысли, давай-ка я этому Господу помолюсь. Ведь Он, как никакой человек, дал мне доказательства своей власти. Он дал мне доказательства, что Он не просто человек, что Он и есть Мессия, Спаситель людей. Я ношу это доказательство в себе. Он от семи бесов меня избавил. Дай-ка я Ему сейчас здесь помолюсь. Почему бы этой мысли не появиться? Как похожи мы на Марию Магдалину? Когда мы на самом деле, или как часто мы на самом деле, попав в трудное положение, действительно делаем верные шаги. Действительно обращаемся к Богу, как источнику решения всех проблем. Кому мы обращаемся в первую очередь? К людям. Мы обращаемся к авторитетам вокруг нас находящимся. И интересно, что евангелист Иоанн вовсе не осуждает этот ее поступок. Он никак его не оценивает, он просто его фиксирует. А мы, глядя издалека, с расстояния двух двух тысячелетий, замечаем, сдалека видней, Замечаем, что можно же было все по-другому сделать. Можно же было умнее поступить, можно же было поступить разумней. И здесь происходит с каждым из нас то, что, происход... что происходит э, или произошло как-то с одной девочкой. Я как-то э, интересную историю услышал об одной девочке, которую папа укладывал спать вечером. Укладывает девочку спать, она все никак не засыпает, а папе нужно было что-то сделать. Он говорит, слушай, ты засыпай, а я сейчас пойду к маме, мне немного нужно, так сказать, с ней пообщаться, что-то сделать по дому. А она говорит, ну а что ты ж меня оставляешь одного? Он говорит, давай я помолюсь с тобой, а тебе Иисус будет с тобой. Помолился с девочкой и говорит, теперь с тобой Иисус, а я пошел. А девочка говорит, я не хочу, чтобы Иисус со мной был. Пусть Иисус идет к маме, а ты оставайся со мной. Может быть, именно так мы поступаем. Пусть Иисус остается там, где Он есть. А мне нужно Петра, мне нужно Иоанна, мне нужно Сидорова, Иванова, Петрова. Нам нужно тех, кому мы в глаза можем посмотреть, кого мы можем, так сказать, услышать, пощупать, рядом посидеть. Таковы мы люди. И Евангелие ни в коем случае не осуждает это. Напротив, Евангелие и рекомендует «сносите бремена друг друга». И вот она прибегает к Петру и рассказывает ему о том, что она видела. И Петр в Евангелии, говорится, бежит с Иоанном. В Евангелии отмечается, что Петр потом замедлил шаг. И более молодой пришел первым к могиле. Что могло Петра лишить сил бежать? Я думаю, что здесь было немало причин. Ведь когда Петру сказали о том, что Иисуса Христа в могиле нет, то я не могу себе представить иного, как только то, что у Петра возникли в голове все сцены, не так давно случившиеся. Сцена отречения, сцена унижения Иисуса Христа, сцена о том, как несколько раз к нему, к Петру, узнав его, что он является учеником Иисуса Христа, спрашивают его, «Не ты ли тоже христианин?» А он говорит «Нет». В русском языке говорит переводчик говорит, и он божился. А немецкий перевод говорит, что он клялся, проклинал себя, будь я проклят, если неправда то, что я говорю. И это ближе к оригинальному тексту. Я проклинал даже самого себя, подчеркивая правоту моей лжи. Не могли эти сцены не прийти в голову Петра. Ноги его от этого естественно оттяжелели. Человеческие механизмы всегда срабатывают в нашей жизни, и этот опыт, я думаю, есть тоже у каждого человека. Если тебе приходится когда-нибудь или приходилось уже когда-нибудь идти к человеку, у которого с тобой конфликт. Легко ты туда идешь. Не ищешь ли ты возможности обойти эту обязанность? Каковы шаги твои к таким личностям? Важно, Дорогие друзья, нам заметить, что то, что я о себе думаю, то, как я себя воспринимаю, делает меня либо победителем, либо побежденным. То, что я о себе думаю, я повторяю, как я себя оцениваю. Принимаю ли я прощение, мне данное или нет, делает меня либо побежденным, либо победителем. И этому Петру, вопреки всего того, что с ним произошло, Иисус Христос может сказать, Петр, ты камень. Как думал о себе Петр, как вы думаете, когда он видел перед глазами своими сцены отречения? Какие слова он говорил себе? Какие слова говоришь ты себе, когда ты принял решение быть человеком выдержанным, быть человеком терпеливым, быть человеком находчивым, руководствоваться только мудростью, а потом у тебя сорвалось все? Какие слова ты в тайне говоришь самому себе? Не самые лестные, правда? Совершенно верно, ты чуть ли начинаешь уже и ненавидеть себя, говоря себе, ну сколько можно? У Петра все было именно так. Петр не мог лететь на крыльях радости к могиле. Он не мог лететь как освобожденный, как свободный, как победоносец. Но этому отрекшемуся Этому грешнику, трусливому человеку, Иисус Христос говорит, Петр, ты камень. Иисус Христос берет и дает ему новый взгляд на самого себя. В в своем долгом разговоре с Петром в последней главе Евангелия от Иоанна, Иисус Христос всякий раз не спрашивает его, как ты отрекся в первый раз? А во второй раз что случилось? А в третий раз уже почему ты? Ладно, первый раз отрекся, ладно, второй раз, но третий раз. Иисус Христос три раза спрашивает, любишь ли ты меня? Загляни в свое сердце. Есть там еще любовь. И это для меня тоже один из методов стратегии победы над грехом. Заглядывай в свое сердце и не ищи того, где ты споткнулся, не ищи того, где ты согрешил, потому что найдется много людей, которые тебе об этом напомнят. А еще есть одна сила, называется она в Евангелии бесом, сатаной, который тоже будет тебе назойливо нашептывать, что ты грешник и пропащий. Но этого не делает Иисус. И этого не делают истинные христиане, которые готовы подражать его характеру. Они выискивают в человеке всегда сильные его стороны. Они выискивают всегда его выгодную сторону подчеркнуть с тем, чтобы вдохновить человека. Две тысячи лет тому назад это было известно. Две тысячи лет мы, люди, боремся с грехами. И как мы думаем, всякий раз, практикуя это, можно помочь другому победить его грех? Намазать его толстым слоем ему на хлеб. И ни в коем случае не дать забыть, какой он. Но это... Не делает Иисус. Этого не делает Евангелист Иоанн. Этого не делают искренние христиане. Истинные последователи Иисуса руководствуются другим принципом, принципом Библии. Они знают, что только трудности могут человека сделать выносливым. Так если бы в жизни Давида не был Голиаф, то он так и остался бы пастухом. Так если в твоей жизни не будет Голиафов, если в твоей жизни не будет трудностей, и ты не не напряжешься во имя Иисуса, чтобы побеждить какие-то трудности, ты всегда так и останешься пастухом, а не сыном Царя Небесного. Мы все... Адаптированные, принятые, усыновленные дети Божии. А усыновленные дети Божии живут, подражая характеру Божию. Так Иисус в Петре еще раз не подчеркивает Его промах, не подчеркивает Его слабость, а подчеркивает Его силу. Ты – «Петр, ты камень, и на этом камне я построю церковь мою». Итак, дорогая Мария, мужчина ты или женщина, молодой человек, какой бы ни была твоя прошлая жизнь, Иисус Христос знает твои чаяния. Иисус Христос знает, что тебе удается и что не удается И он, если все люди оставят тебя и бросят тебя на произвол судьбы, будет тем единственным, кто будет звать тебя по имени. Так мы древнего пророка читаем, «Я назвал тебя по имени ты мой». Так Иисус зовет ее по имени. Мария, женщина, почему ты плачешь? Если вам в жизни бывает трудно, то попробуйте услышать этот голос Иисуса, который звучит каждому человеку, когда он растерян, когда у него нет силы, когда у него больше нет желания идти. Мария, почему ты плачешь? Ты Иисуса потеряла, но Бога ведь потерять невозможно. В жизни можно потерять все, можно потерять надежду, можно потерять ориентиры, можно потерять силы, но Бога потерять невозможно, потому что в лице Духа Святого Иисус Христос послал Его к людям, и об Духе Святом говорит Он, Он не только будет с вами, но и в вас будет. Точно так. Как ты не можешь потерять твоего сердца, так невозможно потерять Иисуса. Услышь Его голос, который говорит тебе в трудную минуту, Мария, почему ты растерялась, почему плачешь? я рядом. Ты, Петр, женщина ты или мужчина, молодой человек, независимо от того, когда ты от чего-то отрекся, от принципов, которые проповедовал, может быть, вчера другому, принципы, которые отстаивал, может быть, в теории, а в практике отстоять их не удалось, не сосредотачивайся на твоих ошибках. Услышь голос Иисуса, который говорит, «Петр, ты камень, ты Камень, и я на тебе могу что-то построить. Если ты отдашься в мои руки, я обязательно из тебя сделаю что-то толковое. Камень, который ничто не сможет разрушить. Может быть, его еще долго придется шлифовать, этот камень, чтобы он приятно его было в руки взять, чтобы он приятно смотрелся. Но если даже этого еще не наступило, если, глядя в тебя, еще не отражается лик Спасителя, то это вовсе не страшно. Не смотри на твои промашки. Ты камень. И на тебе, говорит Иисус, я могу построить. Давайте посмотрим на следующего, третьего в этой истории человека. Иоанна. О нем говорится, что он был младше. И что он имел огромное преимущество в Евангелии от Марка, в 16 главе 7 стихе. Мы можем прочитать о нем, что о нем говорится, что он был любимым и учеником, если я не ошибаюсь, и возлежал на груди Иисуса. Он молчал, как младший среди апостолов Ему по традиции того времени не дано было слова. Но эта личность впитала в себя главные принципы, проповедовавшиеся Иисусом. Он присматривался к Иисусу и замечал в нем то, чего не, видели, не видел никто. Этот евангелист, о нем говорится, что он первый прибежал к гробу. но не вошел в него. Он уступил место старшему, он уступил место главному. И когда, скорее всего, видел его растерянность, то вошел тоже. Старший не увидел того, чего увидел младший. Вслед за ним приходит Симон и входит в гроб и видит одни пелены лежащие. И плат, который был на голове его, не с пеленами лежащие, но особо свитой на другом месте. Это видит Петр. Но выводов никаких. И потом Иоанн говорит, тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший к гробу, Увидел то же самое и уверовал. Два человека смотрят на одну и ту же вещь. На одни и те же вещественные доказательства. Одному что-то открывается, а другому нет. Знаете вы теперь, почему нам церковь нужна? Знаете, почему Иисус Христос сказал, я построю церковь мою? Потому что мы нужны друг другу. Мы не можем по отдельности понять Бога так, как Его понимать нужно. Потому что, во-первых, у каждого из нас свой взгляд. И во-вторых, не каждый из нас способен на веру, меняющую веру другого. Мы нужны друг другу. И вместе с тем Иоанн не стесняется сказать о себе, что он только когда увидел, уверовал. Иисус же несколько позже скажет, блажен ты тот, кто не видит и верит. Дорогие друзья, дорогие сестры, дорогие братья, Я хотел бы, чтобы библейская истина о воскрешенном Спасителе вошла бы в наше сердце. И чтобы мы в нашей жизни, что бы с нами ни произошло, мы бы никогда не выпускали Его из вида. Чтобы мы всегда помнили, Господь выше наших промахов, выше наших ошибок, выше наших грехов, выше наших слабостей. И его любовь настолько велика, что невозможно Его, ее убить, ее невозможно аннулировать, ее невозможно превратить в ничто. Его отношение к людям всегда, во все века, И в наш век тоже было, есть и будет продиктовано единственным, величайшим чувством, которое называется любовью. Пусть это вдохновляет тебя на ответную любовь к Богу и ближнему. Аминь.